2: Un gusto y placer saludarles, deseándoles un excelente día de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Auxillo, quien les envía un fuerte abrazo dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 FM e internet y también a través de Spotify para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, Evolucionando la Ciencia, todo junto sin espacios, evolucionando la itcelaya.edu.mx y el número 461-150-0356 a través de WhatsApp para que nos hagan favor de llegar sus comentarios y también les pedimos que nos hagan favor de visitarnos en la plataforma de TikTok y ahí pueden encontrar, recuerden... To, eh, de todo junto, Evolucionando en la Ciencia, para que, bueno, estén enterados de todo lo que estamos llevando a cabo en este programa de divulgación de la ciencia. Y bueno, el día de hoy, dentro de la tercera temporada de Evolucionando en la Ciencia, tocaremos el tema titulado Redes de Investigación o Laboratorios Nacionales, ¿cuál es el camino a seguir? Y está con nosotros nuestro invitado, el doctor Héctor Javier Vergara Hernández, quien la verdad le agradezco mucho estar aquí con nosotros. Un
0: placer doctor Jesús, eh, para mí es eh, muy importante, eh, Dar a conocer precisamente estos temas tan importantes para el Tecnológico Nacional de México, eh, son estrategias eh, que sin lugar a dudas ayudan a los investigadores, pero sobre todo a los posgrados, a consolidar la investigación hecha en el TECNM.
2: No, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues ese, par, prácticamente ya nos dio una introducción de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y también está con nosotros el doctor Gerardo Marx Chávez Campos, quien la verdad le agradezco estar aquí también en, en las instalaciones de Radio Tecnológico de Celaya. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario doctor, a ustedes muchas gracias y bueno, eh, con el permiso de ustedes también agradecer de una u otra forma, eh, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Morelia, para llevar a cabo la realización de este programa de divulgación de la ciencia y, y un fuerte abrazo a todos, a toda la comunidad de los ponis en el Tecnológico de Morelia. Y bueno, eh, para comenzar con parte de nuestra trayectoria, este si me permite doctor Héctor, pues com comenzar. Eh, él es ingeniero químico metalúrgico por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias con especialidad en ingeniería metalurgia, perdón, metalúrgica, por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. Eh, cuenta con el doctorado en Ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. También este, dentro de, de su adscripción, él es profesor investigador del Tecnológico Nacional de México Campus Instituto Tecnológico de Morelia, integrante del núcleo académico de la maestría en ciencias de metalurgia, metalurgia y el doctorado en ciencias de la ingeniería y también es jefe de la división de estudios de posgrado e investigación del campus del Instituto Tecnológico de Morelia desde el 2019. Dentro de sus distinciones actuales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, cuenta con perfil deseable, también pertenece a la Asociación de la Tecnología del Hierro y del Acero, en este caso por sus siglas AIST, y de la American Chemistry Society, que en este caso es la Sociedad Americana de Química. Dentro de su producción científica, eh, cuenta con 50 artículos indexados en el JCR, eh, también delineamientos y patentes con la industria. Dentro de su, de, de su actividad, eh, dentro del Tecnológico Nacional de México, eh, ha sido coordinador general del Comité Organizador del Congreso Internacional Innovatec 2022, coordinador de los procesos para la conformación de redes de investigación del Tecnológico Nacional de México en el año 2022, organizador del sexto coloquio del hierro y del acero 2023 en el Tecnológico de Morelia, evaluador, evaluador nacional de planes de estudio a nivel eh, licenciatura del TNM, Coordinador Nacional del Diplomado de Cadena de Valor de Litio del Tecnológico Nacional de México en el año 2023, específicamente en el área temática de innovación en la, expl en la explotación y transformación de litio. También este colaborador en el diseño de especialización para la cadena de valor de litio y semiconductores en el año 2023, y coordinador nacional de Laboratorios Nacionales del Tecnológico Nacional de México del año 2023. Y bueno, esta es parte de la trayectoria del doctor eh, Héctor Javier Vergara Hernández, que nuevamente le agradezco mucho estar aquí con nosotros. Un
0: placer, un placer, doctor.
2: Y, y bueno, si, si me permite, doctor, como parte de, 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 esta, de este programa de, de divulgación de la ciencia, eh, preguntarle primeramente cómo fue que, que decidió estudiar ingeniería, pero de manera muy en particular en este caso químico eh, metalúrgico, ¿Cómo, ¿cómo surgió eso, si fuera tan amable?
0: Muy bien, bueno, pues, pues la historia se remonta a, a que cuando era niño, igual que muchos seguramente que nos están escuchando, eh, me llamaban mucho los autos, la atención los automóviles, ¿no? Entonces, eh, por ahí ah, afortunadamente tenía ya un familiar, ¿no? Que me decía, bueno, oye, si te gustan los autos, eh, podrías estudiar metalurgia, ¿no? en ese momento no tenía claro qué era la metalurgia pero bueno yo relacioné siempre metalurgia y automóvil posteriormente bueno pues ya cuando se llegó el momento ya eh, de adolescente de seleccionar la carrera me acordé de, de mi tío que me decía pues estudia metalurgia para, para los automóviles y si no mal recuerdo, bueno, las carreras que seleccioné, porque te, te, per, te permitían seleccionar tres, eran metalurgia, eh, ingeniero industrial y mecánico. ¿no? Dije, bueno, algunas de esas creo que están relacionadas con los automóviles. Y bueno, afortunadamente eh, eh, tuve la oportunidad de quedarme en la carrera de metalurgia en la Facultad de Química en la UNAM. Eh, no era complicado porque pues eran muy po muy pocos alumnos no uh -huh. qu qu quiero que sepan tus radioescuchas que son carreras donde a lo mucho eh, ingresan 20 estudiantes la verdad es son son grupos que muchas veces ni se llenan entonces esta problemática no solamente es de las universidades en México sino del todo el mundo si si tú investigas eh, ¿Qué problemáticas tienen las eh, carreras en metalurgia? Pues es que no tienen estudiantes, ¿no? Increíblemente no hay estudiantes para estudiar metalurgia, pero hay una industria ávida de los metalúrgicos, ¿no? Este, Por ejemplo, México, bueno, pues es por ahí del quinceavo eh, productor de acero en el mundo, eh, pero pues aquí en, en América tenemos al primer productor de de acero a nivel América que es Brasil, México es el segundo y bueno y Estados Unidos que debe estar por ahí por el quinto productor de, del mundo, entonces la industria en América del acero es muy fuerte pero pues no, no están estudiando los chicos entonces así fue mi de fortuito mi, mi, mi selección no
2: Muy bien, muchas gracias, ya después de ahí el doctorado, bueno la maestría obviamente en este caso en, en la Escuela Superior de Ingeniería de Química e industrias extractivas de, del Instituto Politécnico Nacional y luego el doctorado ¿no? en ingeniería en la Facultad de, de, la ingen, de, de Ingeniería de, de, de la UNAM, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. fue esa transición, por favor?
0: Bueno, cuando ya por fin terminé la carrera de ingeniero químico metalúrgico, eh, tuve la oportunidad de hacer residencias en la industria, eh, de las pocas que había en el estado de México en esa, ya en ese momento y caí en una empresa muy particular que es Tutitlán, es una empresa que hace acero con un horno muy chiquitito de 120 toneladas y, y increíblemente pues me di cuenta que muchos de los ingenieros que estaban en la industria pues eran del Politécnico, ¿no? eh, eran mis jefes eh, y cuando tú estás en la industria ¿verdad? te das cuenta que muy poco de lo que eh, de lo que nos enseñan eh, a veces eh, 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 lo puedes aplicar directamente en la empresa no pues son procesos muy complejos son procesos inclusive ya muy cerrados eh, la recomendación de, de uno de los de mis jefes eh, ingeniero de la planta me decía capacítate no tienes que capacitarte yo pues ya me acabo de salir de la de la escuela y ya quieres que me capacites, sí tienes que capacitarte, me mandan a Monterrey a un curso de capacitación, dos meses, y este y ahí más bien empiezo a ver que pues el tema ya de estudio era muy, muy especializado. O sea, ya no era solamente a, a estudiar metalurgia, sino que ya eran temas muy selectos, ¿no? Temas muy selectos sobre la producción de acero temas muy selectos sobre los procesos de fabricación del acero, pero sobre todo de lo que en ese momento se llamaban las mini mills o las pequeñas laminadoras que estaban de bogas en el mundo y uh, básicamente eh, pues después de ese curso recibo invitaciones para, para irme a estudiar más bien a las maestrías, uh -huh. digo no pues acabo de entrar a una empresa, oye ¿y aquí es que vaya a hacer una maestría? Eh, pero afortunadamente tuve un, un, un jefe muy joven que me dijo mira, en las industrias las los puestos son, eh, son muy pocos los que puedes escalar, tarda mucho en, en, en que llegaras a, a subir en un puesto, estás muy chavo, este capacítate, eh, si tú quieres ser en un momento eh, a lo mejor el gerente, pues necesitas no solamente mucha experiencia uh, desde el punto de vista de tiempo, sino también mucha eh, capacitación y entonces decido irme a estudiar una maestría y ahí es cuando decido tomar, a irme al Instituto Politécnico Nacional, bueno pues porque me doy cuenta que muchos de los ingenieros que están ahí son del poli, entonces digo uh -huh. vámonos al poli y, nos, y llego al, a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, donde, donde tengo eh, muy buena formación precisamente en este tema ya selectos de, de la metalurgia, no del acero uh -huh. sobre todo.
2: No, pues muy bien, muchas gracias por… Por compartirnos parte de, pues ahora sí, de, de su trayectoria, parte de, la, de su experiencia en la industria, y bueno, como parte de ya en sí una especialización como tal en la parte de, de metalurgia, ¿no? Pero bueno, si, si me permite, este doctor Héctor, eh, empezar a hablar un poquito sobre, sobre este tema que es interesante, de redes de investigación o laboratorios nacionales, ¿cuál es el camino a seguir? Y bueno, primeramente preguntar, este para para ir ubicando nuestro auditorio y, y algunas personas que de otra manera nos permiten escuchar, pero de, de, de su propia punto de vista muy particular, ¿qué es en sí una red? Para, para comenzar y llegar a finalizar con lo que es una red de investigación, pero pero para ir ubicarnos un, un, un poquito, por favor.
0: Bueno, pues eh, el objetivo de una red es precisamente es, es generar… Eh, Grupos de trabajo en los cuales eh, todos eh, integren el conocimiento y si no el conocimiento también eh, la infraestructura para desarrollar sobre todo eh, proyectos de investigación eh, multidisciplinarios. ¿no? Eh, cuando tú estás en una institución eh, donde estás en un posgrado y quieres desarrollar una investigación, eh, pues eh, lo primero es que empiezas a darte cuenta que la problemática realmente es multidisciplinaria. no Es un proyecto, a lo mejor sí, de tema del acero, efectivamente, pero también te encuentras que para poderlo solucionar, pues definitivamente necesitas el coacheo o, o la colaboración de un electrónico, ¿no? todos sabemos que para producir acero pues se necesita un horno de arco eléctrico y básicamente un horno de arco eléctrico son electrodos de grafito donde les haces pasar una corriente muy fuerte y esa corriente funde el acero, ¿no? entonces si tú quieres optimizar, si tú quieres eh, minimizar el consumo energético, eh, maximizar la vida de los materiales, proteger el tema de la transferencia de calor, eh, no solamente te tienes que enfocar eh, en lo que tú sabes, sino e integrar grupos ¿no? y precisamente las redes, eh, las redes son eh, este, este esta integración del conocimiento, esta integración de equipos, esta integración necesaria para que realmente una investigación no se quede ahí en un escritorio ¿no? eh, sino que cuando tú estás realmente eh, convencido de que la investigación tiene que trascender desde el punto de vista de aplicar, desde el punto de vista de que llegue a la mejor a, a tener un impacto este sí necesitas definitivamente asociarte ¿no? y, y realmente las redes es una necesidad, es una necesidad que tiene el investigador eh, para ir más allá más allá de hacer una investigación de un tópico muy selecto, eh, cuando uno quiere entonces impactar, pues no hay otra más que asociarse. Y ahí empieza precisamente una red, ¿no?
2: Perfecto, muchas gracias. Y, y, y de ahí, bueno, día de que de una otra manera, pues bueno, se integran, en este caso, eh, los investigadores o personas que de una otra manera buscan un fin en común como tal aunque ya nos platicó un poquito de, de, de parte de lo que es una red de investigación, nos podía platicar y, y también un poco más sobre cómo se conforma una red, aunque bueno ya nos mencionó un poquito de en la parte que puede ser un, multidisciplinarios, pero hay algo ya en, en, en particular, por ejemplo alguna documentación, algunos lineamientos, ciertas eh, convocatorias, como para allá de una, una manera de decir bueno vamos a formar, eh, una red con, con ciertas características, no sé si me di a entender en la pregunta,
0: por favor. Sí, sí, o sea, a, al inicio el investigador forma la red por necesidad y después lo que vemos es que la red es muy productiva y lo que, and, lo que el siguiente paso cuando tienes una red o una asociación de colaboradores productiva, eh, lo que buscas es ahora eh, que esta red eh, esté certificada o reconocida, o avalada, en México tú puedes eh, eh, ser reconocido por ejemplo por el CONACID, ¿no? el Consejo Nacional de Humanidades, de Humanidad y Ciencia y Tecnología eh, sacaba convocatorias para la creación de redes y en principio era el único que, que te podía dar esa validez de una red ¿no? eh, lo que el Tecnológico Nacional de México, las autoridades del Tecnológico Nacional de México se dan cuenta en el 2022 eh, que algunas de las convocatorias dejan de salir y, y bueno, pues somos una institución la más grande de Latinoamérica y, de, y entonces las autoridades dicen, bueno, pues, ¿por qué, ¿por qué tener la necesidad de que una institución alterna nos, nos avale cuando nosotros como institución podemos empezar a, a, a tener nuestros propios eh, reconocimientos y es entonces cuando en el 2022 las autoridades de ese momento deciden emprender una convocatoria que se llama Innovatec 2022 en, en la ciudad de Durango donde se llevó a cabo y una de las primicias además de exponer proyectos era la formación de redes, es decir eh, reconocer no solamente la necesidad sino reconocer que en el Tecnológico Nacional de México existen grupos muy fuertes, grupos muy consolidados, de investigadores, eh, que lo único que necesitaban era eso, una convocatoria para validar y ahí empieza entonces la historia de las redes de investigación en el Tecnológico Nacional de México.
2: Ok, muchas gracias y, y, y en este caso, bueno ya en, en relación a, a lo, eh, continuando con la parte que nos hace favor de mencionar, entonces este, me imagino en este caso, o oh, por favor este no me imagino, sino acláreme más bien en relación a esas redes de investigación o okay, que entran en esa convocatoria, imagino que hay un, un organismo que las aprueba, ¿no? Bajo ciertos bajo ciertos lineamientos, ciertas características que deben de cumplir con ciertos requisitos, por favor platíquenos, ¿cómo es esa, esa aprobación de, sí. de esas redes?
0: Sí, bueno, esta, esta, esta parte le corresponde al, a la dirección de del doctor Jesús Olayo, que es el Tecnológico Nacional de México y él es el que entonces eh, organiza a una serie de, de personas, investigadores de varias instituciones, eh, donde precisamente eh, se formó un comité, un comité evaluador y también un comité organizador. Okay. Eh, y este, este comité, primer comité, es eh, el que... Eh, empieza a dar los lineamientos de cómo formar una red de investigación. ¿no? El, el principal lineamiento eh, que eh, es precisamente que la red surja precisamente de posgrados. ¿no? Sí. Eh, un, una de las cosas que vimos en el 2022 es que llegaron muchas, muchas redes de investigación, pero eh, los líderes, por ejemplo, no estaban asociados a posgrado, Okay. Eh, muchas veces no tenían este reconocimiento um, del SNI o, o al menos del PRODEP, entonces más bien eran grupos eh, de profesores eh, que estaban en, en las licenciaturas eh, que decidieron formar redes de investigación, eh, pero no le estaban dando ese enfoque precisamente de productividad. Eh, que busca una red. ¿no? Okay. Una red lo que busca al momento de formarla es precisamente una productividad que después te van a evaluar. Eh, las redes eh, tienen un objetivo claro que es mejorar o, o maximizar la productividad de los investigadores, pues desde llámese eh, JCR, artículos, congresos, llámese proyectos eh, de impacto social… Eh, esa es la parte que yo creo mucha gente que participó en el 2022 no, no, no entendió que uno de los objetivos principales uh -huh. es precisamente es demostrar que se tiene la fortaleza, eh, que se tiene el grupo, pero también que ya se trae una, una historia, o sea okay. cuando tú participas de una red, pues entonces muestras que ya traes tú un background de investigación, de que ya llevas un objetivo, ya prácticamente lo único que necesitas es ese reconocimiento para después pasar a, a una red consolidada, sí. inclusive una red internacional. Sí, muy ¿no? bien,
2: y, y entonces esta red de una otra manera cuando ya, ya es aceptada o ya es este validada y, y dice adelante, luz verde, uh -huh. eh, eh, obviamente que tiene que ver una producción, ¿verdad? Pero algo importante que también quiero comentar en relación a la generación de recursos humanos, ese es un punto también importante que consideran como parte de los, de esas redes de, de investigación.
0: Sí, eh, por eso te mencionaba que uh -huh. aunque no es aunque no lo dije de forma explícita, sí. pero cuando yo hablo que las redes surgen de los posgrados, implícitamente sí. están involucrados la formación de recursos humanos de alta, de alta calidad, este, llámese maestría o doctorado, eh, las redes por supuesto de investigación, eh, una de las, de la parte fundamental pues es otra vez la movilidad, ¿no? sí. eh, una de las problemáticas que muchas veces tenemos en las instituciones para que eh, un estudiante pueda salir, inclusive un profesor pueda salir, pues es que no tienes cómo demostrar eh, que vas al Tecnológico de Zalaya o ya que vas al Tecnológico de Zalaya, pues es que formo parte de un grupo de investigadores y y dónde está un documento que avale eso, ¿no? porque no te puedo dejar salir o cómo demuestras que estás haciendo investigación, entonces precisamente el TGNM eh, al momento de reconocer las redes de investigación, bueno pues tenemos un documento oficial, eh, inclusive para participar los, los directores firman una carta, no donde le interesa por supuesto eh, que los investigadores de su instituto eh, generen o sean más productivos, y, y entonces es como que la parte eh, que nos permite eh, ahora sí tener movilidad inclusive bueno, como ya se vio en esta convocatoria de, de proyectos de investigación del TGNM, ya, ya hay una convocatoria inclusive para los las redes de investigación. Okay. ¿no? ¿Eres, ¿Eres parte de una red? Sí. Ah, bueno, entonces eh, tú puedes bajar también recursos del Tecnológico Nacional eh, para incentivar a estos grupos ¿no? de trabajo. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Y cuántas redes de, de, de investigación tiene el TGNM?
0: Pues actualmente en la convocatoria de Durango eh, se generaron eh, ocho redes a, a nivel okay. nacional eh, y es importante eh, a, a mencionar que una de las redes que se reconocieron precisamente es el Instituto Tecnológico de Celaya, que es la, la red de electromovilidad, ¿no? Es, eh, donde presentaron una propuesta muy interesante, es una red ya muy consolidada, es un, es un grupo de investigadores eh, muy grande, ¿no? Más de 20 instituciones ahí están participando, no solamente del Tecnológico Nacional de México, sino de otras instituciones, eh, y bueno, la verdad es que es una red eh, muy fuerte y esta red eh, seguramente le va, va a traer muchos beneficios a la institución y, sub, y sobre todo a los posgrados, ¿no?
2: Muy bien, muchas gracias. Y, y, y en este caso, y bueno, preguntar también lo, lo relacionado al siguiente tema, ¿no? Que también va muy, muy a la par en relación a los laboratorios nacionales, ¿no? Entonces, eh, igual, si, si fuera tan amable de, de darnos a conocer eh, qué es un laboratorio nacional. Me imagino que está conformado por, algo, por eh, obviamente, por redes, pero si nos puede dar un poquito una explicación más, sí, más claro. a detalle, por favor.
0: Pues mira, el Laboratorio Nacional es una, es una propuesta del Consejo Nacional de Humanidad, Ciencia y Tecnología para precisamente reconocer ahora a los grupos de investigadores que ya no solamente hacen investigación, son productivos eh, y per se están consolidados, sino ahora son inclusive ya grupos de, de especialistas que dan servicios. Entonces cuando llegas ya a una consolidación donde el investigador no solamente es líder en un área, sino ahora brinda servicios a, a los mismos investigadores o inclusive a los sectores, a los diferentes sectores de la Pentaélice, se llames empresas o gobierno, o, o, o algunas otras eh, entidades, eh, en ese momento el, el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología decide darles una, una validez de laboratorio nacional, es decir, te reconocen como un grupo de expertos ya consolidados eh, cuya característica principal es que puedes dar un servicio, eso es okay. lo más importante. Entonces ya no solamente estamos hablando de ser productivos, sino que ahora ya tú puedes generar un servicio y sobre todo ese ser, servicio es diferenciador importante para eh, el entorno eh, de económico o el económico, o de ciencia y tecnología en el que estás. ¿no?
2: Ok, pues muchísimas gracias y bueno si, si me permite doctor Héctor vamos a ir a un pequeño eh, corte propio de Radio Tecnológico de Celaya y vamos a continuar platicando con el doctor Héctor Javier Vergara Hernández quien nos está hablando sobre redes de investigación o laboratorios nacionales, cuál es el mejor camino, regresamos en unos minutos En un momento regresamos
0: a Evolucionando en la Ciencia
1: Estamos de regreso en
0: Evolucionando en la Ciencia.
2: Pues nuevamente, auditorio, regresamos aquí a las instalaciones de Redo Tecnológico de Celaya, recordando que estamos ubicados en el Campus 1, en el edificio Rosa, así es conocido eh, de una manera por, por toda la comunidad lince eh, en este caso el edificio H también así es como, como se conoce, ¿no? Y recordando que estamos platicando redes de investigación o laboratorios nacionales, ¿cuál es el camino a seguir con el doctor Héctor Javier Vergara Hernández? Y, y bueno, continuamos con parte de este tema, ¿no? De lo relacionado a los laboratorios laboratorios, este en este caso nacionales. Y, y bueno, preguntarle lo, en la siguiente doctor, esos laboratorios, me imagino que obviamente ya nos había comentado de lo relacionado a las redes, pero estos laboratorios de una otra manera requieren de un personal con un, mi, lo pienso de esa manera, con un poco más de es, eh, especialización de cierta forma, ¿no? Eh, si fuera tan amable de, 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 de poder responder. Sí,
0: efectivamente, o sea, el tema de los laboratorios nacionales, eh, el diferenciador es dar servicios, ¿no? Okay. Y cuando tú ya vas a dar servicios, entonces eh, primero necesitas eh, que el personal que va a entrar a este laboratorio nacional pues está convencido de, de, de que el objetivo es ahora eh, atraer recursos, ¿no? Eh, y, en, y que lo que tú conoces, lo que tú sabes hacer, eh, se vea traducido en, en, en dinero eh, para el beneficio, por supuesto, de la institución, del equipamiento, eh, inclusive de la infraestructura en general de, de tu laboratorio o de tu grupo de investigadores, ¿no? Entonces, sí tiene ahí un tema... Eh, una peculiaridad no todos los no todos los investigadores a lo mejor tienen esta mentalidad para poder estar eh, en una laboratorio nacional este y ahí es cuando encuentras otro tipo eh, de profesiones llamadas tecnólogos no o sea okay. gente uh -huh. eh, que aunque no se ha dedicado a la parte de investigación pura eh, pero sí tiene mucha experiencia en la industria y al final eh, lo que busca la, la, las empresas es resolver un problema y tú sabes que cuando tienes que resolver un problema pues debe ser práctico no la industria quiere practicidad y sobre todo prontitud no entonces ahí viene ya un tema pues eh, de gente que, que esté comprometida a, a, a resolver problemas pero además bajo presión no porque ya estás hablando que tienes un cliente llamado empresa no okay. pero ese tipo de experiencias te las puede contar muy bien eh, Gerardo Mars que, que ha tenido también ahí eh, a bien eh, formar un laboratorio nacional en, en nuestro instituto ¿no? en el Instituto Tec Tecnológico de Morelia
2: Sí, muchas gracias y, y, y por favor este doctor, eh, este si fuera tan amable de, de platicarnos, ¿no? que de hecho es un ejemplo muy real de lo que estamos platicando el día de hoy en relación a los laboratorios nacionales y ese Laboratorio de Diseño Electrónico y Sistemas Embebidos, ¿no? por favor platíquenos eh, su experiencia doctor, cómo ha sido este trayecto desde que pues prácticamente comenzó la gestión. Hasta ahora que, pues prácticamente, y es un laboratorio, pues prácticamente consolidado. Si fuera tan amable, por favor. Sí,
1: fíjate que es muy interesante lo que dice el doctor Héctor. Precisamente tuvimos que pasar todo este camino de la conformación de un grupo hasta llegar a un laboratorio, pero sin saber nada, ¿verdad?
2: <risa> sin tener
1: una guía y ni siquiera saber que existían los laboratorios nacionales. Entonces, efectivamente, el inicio de este trabajo. Se dio porque una empresa se acerca a, a la institución, eh, quería que se le diseñara específicamente sistemas de alimentación conmutados, es decir, las fuentes de poder que se utilizan en un dispositivo electrónico, como las computadoras, teléfonos, etcétera. Y eh, pues efectivamente eh, teníamos eh, nosotros uh, la experiencia en diseño, simulación, uh, ciertas cosas, ¿no? Pero eh, necesitábamos de más eh, puntos de vista, gente del área de industrial, algún tecnólogo, alguien que nos apoyara con la parte de cómo saber proponerle a la empresa cuántos prototipos, cuánto costaban, su retorno de inversión, cosas que normalmente uno como ingeniero y en ese tiempo maestro en ciencias, pues no realizas. Eh, y efectivamente tuvimos que hacer eso que comenta el doctor Héctor, conformar un grupo multidisciplinario y empezar a trabajar para darle esta respuesta a la empresa y pues eh, co colaborando con la empresa empezamos a, a participar en ferias, nos conocen de otras instituciones sí. y nos dicen, oye está muy interesante lo que ustedes hacen, qué les parece si empezamos a trabajar para desarrollar un proyecto en conjunto eh, nos interesa esto que ustedes están haciendo, aplicar el otro proyecto y empezamos a sin querer, eh, empezamos a colaborar con otras instituciones y conformar una pequeña red. En ese momento eh, nos denominaron por parte del Conacit un grupo de investigación regional emergente. Así nos dicen, ¿no? son un grupo de investigación y están en diferentes lugares. Y los vamos a apoyar con algún recurso para que sus laboratorios empiecen a, a crecer y puedan dar
2: mejores servicios a la industria. Perdón, doctor, que le interrumpa. Este, este laboratorio está constituido, si nos podía platicar, es multidisciplinario por lo que entiendo, ¿verdad? Sí, esto es multidisciplinario. Si nos pudiera platicar sobre eso, por favor. Sí,
1: eh, eh, re, eh, los participantes del laboratorio este, son de la Universidad de Zacatecas, Autónoma de Zacatecas, el Tecnológico del Dorado y este, el Instituto Tecnológico de Morelia okay. y particularmente cada uno de nosotros ataca diferentes mm -hmm. áreas de proyectos okay. particularmente Zacatecas está muy enfocado al diseño de sistemas embebidos nosotros al diseño electrónico y este, la parte del dorado a los microsistemas Y al momento de que se conformó todo este, uh -huh. Todas estas instituciones sí. Decidió que el laboratorio fuera eh, Sistemas embebidos, diseño electrónico y microsistemas es El CDAM es el nombre del laboratorio okay, Ante Conacit Y eh, una vez que se conformó como grupo regional eh, Nos dijeron lo, La misma gente de hoy Participen por un laboratorio nacional Okay. Ya tienen el grupo de investigación, ya dan servicios a la industria, tienen mucha colaboración con empresas, tienen patentes, uh, tienen eh, artículos, modelos, eh, diseño industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tienen la productividad. Solamente necesitan participar y llenar esa información en la plataforma. Y mm, en 2018, 2017, nos aceptan como laboratorio nacional eh, de nueva creación okay. y pues nos hasta actualmente seguimos es participando como laboratorio, somos un laboratorio ya reconocido um, eh, por parte del CONACYT.
2: Pues muy, muy buena experiencia, bastante, bastante interesante y, y por ejemplo, ¿a cuántas empresas relativamente hasta el momento han atendido? Eh. Una aproximada, bueno, no exacto, un aproximado, por favor.
1: Normalmente teníamos por año un aproximado de eh, entre 5 a 15 servicios. Ok. Eh, y nosotros los denominábamos pequeños servicios a, a ese tipo de cosas de... Haber un análisis de rayos X, una metalografía, microscopía, eh, unas a, análisis con sistemas este de señales, etcétera Eso le llamamos pequeños eh, proyectos o, o reportes, uh -huh. pero normalmente se nos acercaban empresas para hacer todo un proyecto por un año aproximadamente. Uh -huh. okay. Y esos eh, servicios por año atendíamos alrededor de unos dos, tres proyectos okay. y los atendíamos en función de la necesidad diferentes eh, investigadores, tecnólogos eh, y personas de diferentes eh, forma, con diferente formación uh -huh. para resolver el, el problema particular. Sí. Había cosas desde diseño de una eh, piscina de enfriamiento en una industria metalúrgica hasta el diseño de un embalaje para las figuras de Capula, las famosas este se me fue el nombre de las calaveras, a, las calaveras, calaveras sí, okay. de, de, de Capula, pero llevaba todo un diseño muy elaborado. Muy elaborado, elaborado. Sí, entonces, la, la, las, las instituciones que se nos acercaban eran muy diferentes, pero sí por año, podríamos decir que entre 10 a 15 empresas eran las okay. que se atienden. Bastante
2: interesante. Pues muchas gracias, sí. doctor Gerardo, por compartirnos parte de esa experiencia. Y, y doctor Héctor, por favor, si, si fuera tan amable de, de, de poder bueno, responder la siguiente pregunta, que es parte de, de la temática, ¿no? ¿redes de investigación o laboratorios nacionales? ¿Cuál es el camino a seguir? Si fuera tan amable de podernos ampliar respecto a ello.
0: Claro, entonces un poco eh, precisamente dándole seguimiento a la respuesta del doctor Gerardo Marx, es como te puedes dar cuenta lo, el primer paso es, primer, es formar un grupo, es un consorcio, no, es decir, tú tienes que tener colaboradores. Okay. O sea, ya sea y cuando digo colaboradores, pues ya son más de dos, ¿no? <risa> sí, 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 definitivamente. Entonces lo que necesitas es eh, tener eh, eh, claro que cuando llega un proyecto de investigación pues lo puedes resolver a lo mejor con un, un grupo de estudiantes, ¿verdad? Lo puedes resolver con otro otro compañero en otra institución, pero cuando te llega un proyecto de la industria, entonces tu habilidad primero debe ser formar de inmediato un grupo de trabajo. Y en ese grupo de trabajo, como te puedes dar cuenta, pues ya sol, no solamente el investigador es el importante, ¿no? Necesitas al ingeniero industrial, súper importante el ingeniero industrial, no, porque realmente ellos son los que te pueden decir esta, esta parte de, 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 de desglose, inclusive de cuánto te va a costar uh -huh. la investigación. no. Necesitas al economista, necesitas por supuesto al de materiales, al electrónico, en fin, necesitas eh, tener además la certeza de que ese grupo de trabajo, pues nos van a pagar para hacer un proyecto a la industria, sí, sí. pero tiene inicio y fin. A veces los proyectos de investigación tienen inicio y no, no terminan, ¿no? Llevas un año y sigues investigando, dos sigues investigando, y llevas cinco años y, y sigues investigando, uh -huh. pero eh, los problemas de la industria tienen un inicio y tienen un fin, y te comprometes y firmas cartas, inclusive hay cartas de confidencialidad, no puedes uh -huh. publicar, eh, no, eh, eh, la institución pues obviamente firma convenios y acuerdos de que recibió una fuerte suma de dinero y entonces pues ya también está el nombre eh, en riesgo de la institución hay que, hay que cumplir con el proyecto y eh, pero es muy bonito es muy bonito porque te das cuenta de, de que en México se requiere mucha ingeniería ¿no? lo, 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 yo creo que aquí eh, lo más importante es que eh, decirle a los jóvenes que nos están escuchando, es que el país necesita ingenieros, no son suficientes los que sí, está, los, los que se están haciendo en el Instituto Tecnológico de Zelaya, no son suficientes, no son suficientes los que genera Morelia, se necesitan más ingenieros y el, y el, y el ejemplo pues, son los proyectos que nos llegan, no son de ingeniería. Como diga, ingeniería básica, a veces ingeniería muy complicada, pero son proyectos de ingeniería. Okay. Eh, aquí la ventaja, que, que creo que también vale la pena decirlo a, a los investigadores que nos están escuchando, es que eh, tú a veces llegas con una empresa y dices, oye, el Laboratorio Nacional CDA. Entonces ya de entrada dices, ah, es un laboratorio nacional certificado por el CONACIT. Ah, entonces... Te, te dan entrada, ¿no? A, a veces lamentablemente las industrias dices, oye, pero tú como profesor, ¿qué me puedes enseñar, ¿no? Eh, entonces, yo creo que nosotros hemos jugado muy bien ese, ese ese nombre de Laboratorio Nacional, lo hemos utilizado pues para dar servicios desde empresas, desde el norte del país, Veracruz, o sea, lugares que no están en nuestro entorno, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros nos movemos como Laboratorio Nacional no atendemos empresas solamente de Michoacán, sino atendemos a empresas de, de, de cualquier parte del país eh, que estén dispuestos a pagar, okay. ¿no? Entonces eh, y nuestros precios son muy competitivos como laboratorio nacional, entonces hemos hecho una muy buena sinergia, eh, porque también eh, en varios de los proyectos participan los estudiantes. Entonces los estudiantes también se dan cuenta de las necesidades del país, de dónde están las problemáticas, que, que realmente qué tipo de problemáticas son, ¿no? cuando dices ingeniería, pues qué nivel de ingeniería, pero sobre todo se dan cuenta que pueden resolverlas. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que eso es muy motivante, que un estudiante ya sea de posgrado o de licenciatura, que a veces colabora también con nosotros, se den cuenta que tienen toda la capacidad de llegar a una empresa y resolverles eh, problemas, ¿no? Eh, uh -huh. Porque al final, pues a eso van a una empresa, ¿no? Cuando Así se contratan, eh, van a, a resolver problemas. Qué, qué bueno que ya desde su primera experiencia como laboratorio nacional, pues ya vayas, vayan con esa certidumbre que son muy buenos, ¿no?
2: No, pues muchas gracias por compartirnos parte de, de, de esta de este tema que la verdad es bastante interesante por la cuestión de pues obviamente de consolidar un, una, a una institución y un laboratorio pues no se diga más no eso eso es para, para la institución como como tal pues es muy importante y para el grupo que forma parte de esa red o de ese laboratorio pues no se diga no es algo una, una actividad muy muy bonita y bueno este doctor si si me permite también este, de una otra manera, este, bueno, pasar a la siguiente temática como parte de, del programa Evolución de la Ciencia, que estamos hablando de este tema tan interesante, pero eh, igual, eh, pasar a, a la siguiente temática, como le comentaba, que se llama preguntas rápidas. No vamos a salir un poquito de, la, de, de este tema de las redes y, y de los laboratorios y conocer un poquito más quiénes. Quién es, ¿Quiénes son nuestros invitados, no? En este caso, doctor, este Héctor, preguntarle, cuál es, cuál es su película favorita, doctor.
0: Y mi película favorita, wow, este, complicado. Fíjate, <risa> eh, definitivamente eh, una de mis películas favoritas es eh, Perfume de Mujer. Okay. ¿no? Es una, una película muy mm. bonita. Este, y desde el punto de vista. Eh, también de pero me encantan las guerras de las galaxias por todos los temas de ingeniería que y ciencia ficción, ¿no? que hacen soñar, que lo hacen soñar a uno primero como joven y bueno, ahora ya como investigador te das cuenta que dices, wow, muchas de los casos que se decían ahí, pues eran posibles, ¿no? Con un sí. poco ya de tecnología, ¿no? Entonces, este, yo creo que para muchos de nuestra época, eh, Las guerras de las galaxias fue un parteaguas, sí. ¿no? Un parteaguas de, de las películas de, de estas de ciencia ficción.
2: Sí, definitivamente. Y doctor, Gerardo, ¿cuál es su película favorita? <risa> muy difícil, muy difícil. <risa> bueno,
1: pero um, actualmente... Puede ser que actualmente una de las películas favoritas que tengo son, están relacionadas con anime, dibujos animados. Eh, se llama eh, El Castillo Vagabundo. Es okay. una película muy muy bonita. Eh, y eh, precisamente tiene que ver con co cuestiones de que tocan cosas de magia eh, y, se, y, y, y bueno particularmente a mí me gusta mucho que los dibujos proyectan eh, muchos colores, este, muchas cosas que a veces en la vida real uno no puede visualizar y creo que te transportan muy bien esa, esa parte ¿no? de las animación. Muy
2: bien. Pues muchas gracias. Eh, y, y preguntarles ahora, ¿cuál es su, su estilo de música preferido?
0: A mí en lo particular eh, me, me, me encanta ¿eh? la, la, la música barroca, okay. es un es un tema de relajación, eh, sabes que cuando yo empecé a estudiar este, química me encantaba ir a la biblioteca y estar solo, imaginar que estaba ahí estudiando en estas grandes este, eh, eh, bibliotecas que tenía antes la iglesia ¿no? que, uh -huh. que donde se acumulaba el conocimiento, entonces eh, me encanta, me encanta para relajarme, este aunque en mi casa me dicen que Quita esa música, <risa> pero realmente me, me encanta ese tipo ese tipo de música, ¿no? Eh, no no hay muchas no hay muchas palabras, pero eh, no sé el tema de relajación creo que es muy importante sí. en este mundo estresante, ¿no? En el sí. que vives, ¿no? Eh, eh, sobre todo cuando eres una persona de la Ciudad de México. Bueno, yo viví mucho tiempo en la Ciudad de México donde el estrés era algo normal, ¿no? Lo que buscas es a veces relajación, ¿no? Sí, sí.
2: Doctor Gerardo.
1: yo <risa> eh. bueno, particularmente me inclino mucho por el rock. Eh, okay. Con mis hermanos tenemos un, un grupo de rock y yo creo que eso es por um, influencias ahí de los, de los papás, ¿no? Que ellos escuchaban mucho de ese rock viejito, uh, Deep Purple, Led Zeppelin Black Sabbath, ese tipo de, de grupos y pues se nos quedó ahí muy inculcado mm. y ahí, ahí, ahí seguimos, de hecho eso es lo que es el tipo de música que
2: tocamos. Ok, muchas gracias. ¿Su comida eh, favorita doctor Héctor?
0: No, pues definitivamente este, los famosísimos eh, Chile en hogada ¿no? Eh, septiembre mes de la patria, eh, no solamente trae festejos sino una de las, de los guisos más
1: ricos, ¿no?, que, que tiene el país,
0: entonces amo los chiles en no gana. Ok,
2: do, doctor Gerardo.
1: De México, pues pozole, corundas, ese
2: tipo de, de comida es muy, muy rica. Muy, muy, rica, como no, gracias. ¿Su hobby, eh, doctor? Doctora? Híjole, hobby, qué Así. triste
0: decirte que no tengo hobbies. <risa> este, muy bien. Pues yo creo que el hobby que… que como persona ya adulta pues es ver series <risa> este series ¿no? que es sí. la, ya no existen ahora las películas sino pues es nuestro nuevo hobby ver series, muy buenas series que que se generan, sobre todo hay series tipo documental entonces yo creo que ese es mi hobby ¿no? es una sí. forma también ya de de, de, de no hablar de metalurgia sino solo y de investigación <risa> sino también explorar sí. otras o, otros temas no que gracias. son muy importantes para, para como cultura
1: general no
2: muy bien este doctor eh, la Gerard, música la música, música <risa> así, la batería okay. muy <risa> bien gracias eh, bebida favorita doctor héctor
0: híjole ahí sí me agarraste fíjate yo <risa> creo que cualquiera haga. Que tenga más de 5 grados, ¿no? De, <risa> eh, no, yo creo que las eh, últimamente lo, algo que he descubierto es precisamente eh, las cervezas eh, que, hechas a artesanalmente, eh, uh -huh. creo que las empiezo a disfrutar sobre todo por este tipo de sabores fuertes, entonces creo que me estoy volviendo un poco adicto a este tipo de, de bebidas artesanales que afortunadamente en México este también es potencia,
2: ¿no? Bastante, sí, ¿El doctor
1: Gerardo. Igual, igual cerveza artesanal o hecha en, en casa y el mezcal. Es ah, no se diga mezcalito. más. A... <risa>
2: no, pues muchísimas gracias por hacernos favor de, de, de responder estas preguntas. Y claro, sin olvidarnos de este tema que, que, que es muy importante, ¿no? Y también comentar a nuestro auditorio que, que el doctor Héctor Javier Vergara Hernández... En unos cuantos, específicamente en, en, a las 12 horas mediodía, estará también impartiendo una, una conferencia relacionada a este tema de redes de investigación y laboratorios nacionales aquí en, en la sala audiovisual de, de esta Casa de Estudios del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y de ahí pues, nos va a platicar de una otra manera un poco más, ¿verdad? Con un grupo de, de investigadores que tienen el interés de sobre esos temas de red de investigación y, y obviamente de, de conformar un laboratorio nacional, que es algo que también es muy muy importante. Agradecerles de una otra manera por estar aquí con, con nosotros y pedirle este doctor, do, doctor Héctor, si nos hace favor de regalarnos unas palabras, por favor.
0: Pues antes que nada, sí agradecer, por supuesto, a, a la institución, al Instituto Tecnológico de Celaya, eh, felicitarlos por esta esta eh, radio verdad, y este proyecto de divulgación que tienen, yo creo que es muy importante, uno de los principales princip eh, inicios de una red es divulgar lo que hacemos, ¿no? Eh, si no divulgamos pues nunca conocemos qué está haciendo el vecino, qué está haciendo el del otro campus, entonces yo creo que eh, debería de ser una actividad cotidiana divulgar y posteriormente consolidar eh, este tipo de de colaboraciones y agradecer a, a por supuesto a la, al director de esta institución por, por seguir apoyando estos proyectos y ya por último invitar a toda tu comunidad este el tecnológico nacional de México este a través de el, el director de vinculación Marco Antonio Trujillo ¿no? eh, consiguieron por ahí una una Pequeña reunión con el Conacid y estoy me estoy informado que a las 11 de la mañana eh, se va a dar una, una sesión informativa para toda la gente que quiera hacer laboratorios nacionales, uh -huh. hay un vínculo, este seguramente… Eh, eh, la jefa de investigación de aquí lo debe de tener eh, pero si no está eh, eh, por ahí eh, estos este tipo de reuniones se graban entonces la okay. gente puede darse darse cuenta qué es lo que okay. se necesita o qué tipo de laboratorios se pueden abrir cuántos okay. hay okay. no okay. para ya no volver a abrir uno Perfecto. que existe etc entonces okay. eh, eh, invitarlos a que a que tomen a que estén al pendiente de las convocatorias y todas estas cosas sí. que que se organizan para ellos. ¿no?
2: Eh, eh, nada más un comentario, El, esa reunión es hoy a las 11 de la mañana, me comenta, ¿verdad?
0: Es hoy a las 11, um, yo todavía la... no le no abro mi, mi correo, pero me dicen que ya está ahí la información, okay. Este, pero si no, en un momento dado te la la comparto para la gente que quiera eh, pues entrar e informarse ¿no? sí, en la, la, la página
2: oficial del TKNM probablemente ahí podamos no creo que esté ¿verdad? porque
0: no, okay. son son reuniones que con ACID lanza así, este, lanzo, ah, así okay. rápido ¿no? Entonces, bien, eh, pero una vez que ya se se terminan, están, quedan ahí grabadas Perfecto. en YouTube, ¿no? Que es lo importante. En YouTube van a encontrar muchas reuniones sobre los laboratorios nacionales, información Perfecto. y este, y bueno, y este, este, esta entrevista, ¿no? Eh, de redes de investigación. Y a los que deseen y estén interesados sobre redes de investigación, que nos marquen o nos escriban a nuestro sí. correo, ¿no?
2: Sí, algún correo, doctor, donde puedan ahí. Pues,
0: sí, pues, mi correo particular de, es Héctor punto, eh, vh arroba eh, Morelia, tknm mx eh, ahí con gusto puedo recibir y si ponen su teléfono los contacto para este, entablar una, una conversación
1: particular ¿no?
2: Ok, pues muchas gracias doctor. doctor Gerardo por favor, para despedirnos
1: Igualmente muchas gracias por la invitación es creo muy importante lo que se hace aquí en el Tecnológico de Celaya a través de esta estación de radio de divulgar y dar a conocer eh, todas las experiencias que investigadores e instituciones realizan, eh, porque a pesar de ser una institución tan grande como el Tecnológico Nacional de México, pues cada quien anda haciendo su trabajo y a veces hasta que no leemos o estamos en noticias, nos damos cuenta de algunas actividades que podemos tal vez eh, trabajar en conjunto. ¿no? Eh, de nuevo, muchas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes.
2: No, al contrario, ustedes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, también agradecer de una manera muy, muy en especial al Instituto Tecnológico Nacional de México, en este caso Instituto Tecnológico de Morelia, por hacernos, por darnos la oportunidad de las facilidades para poder llevar a cabo esta entrevista y también agradecer de una manera también muy importante a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, a, a nuestro señor director, a, al maestro en gestión administrativa, Ernesto Lugo Ledesma, a nuestro subdirector académico, al doctor Gilberto González Gómez, a nuestro eh, subdirector de servicios, maestro eh, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a, nuestra, a la maestra de vinculación, de una otra manera la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Annalilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique, Luis Enrique Artega Mate y al doctor Leonela Ayala, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, de dar a conocer parte de la divulgación de la ciencia. Y bueno, recordar auditorio que los invito a todos nuestros redescuchas a que nos sigan a través de esta… Eh, Radio Radio Tecnológico de Celaya en el 89.9 FM o Internet y, y a través de Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio recordar enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también al correo electrónico evolucionando en la ciencia, todo juntos sin espacios evolucionando en la ciencia, arroba itcelaya.edu.mx WhatsApp 461-150-0356 para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que, deseen, que abordemos pues agradecérselos, eh, que estamos muy al pendiente de ellos. Bueno, pues eh, el doctor Héctor, muchísimas gracias y doctor Gerardo, gracias, gracias por estar aquí nosotros con, con nosotros y bueno, se despide de ustedes su amigo y servidor Jesús Villegas auxillo sin antes despedirme y decir la siguiente frase, la ciencia no descansa evoluciona constantemente.